0: Va ora in onda una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana, con
1: Gemma Gaetani. Buongiorno, come va? Oggi termina la nostra video intervista da Len Locatelli, il boulanger pâtissier bergamasco, con negozio milanese che allieta i clienti in particolar modo con i suoi croissant. Durante la seconda parte dell'intervista sabato scorso ci ha spiegato che il cornetto, in un certo senso, dal punto di vista della Via Noiserie, è il figlio minore del croissant che si gusta rigorosamente vuoto. Il cornetto invece può essere vuoto o farcito. Il cornetto vuoto, ammettiamolo, è un po' come il caffè senza zucchero. (ride) Sì, ha i suoi eh, estimatori, ma la massa, i grandi numeri, diciamo così, preferiscono cornetto ripieno e caffè zuccherato. Il cornetto si riempie con marmellata, crema pasticcera, cioccolato, miele oppure gourmet, crema al pistacchio, alla nocciola, nutella o crema di cioccolato fondente, crema chantilly all'italiana, cioè crema pasticcera e panna e poi ricotta, ricotta e gocce di cioccolato o canditi. E poi ci sono i cornetti salati, tagliati in due per contenere salumi e formaggi affettati. Nel tentativo di rendere l'impatto glicemico più leggero si è affermato anche il cornetto integrale. Cornetto il caffè o cappuccino sono il grande classico della nostra colazione italiana. E ha ragione Alain quando dice che il cornetto è figlio di qualcos'altro. È figlio minore del croissant, però se li paragoniamo così, puri, senza tenere conto della storia, il croissant ha tutto un altro impasto e anche un impatto diverso, non tanto sulle calorie quanto sulla consistenza. Il croissant è più ricco e raffinato. Da un punto di vista storico, però, pare che il cornetto sia arrivato prima del croissant. Dal punto di vista storico, cioè, il non è una semplificazione del croissant Sono entrambi derivati da un dolce da colazione austro-ungarico. Uno è il derivato all'italiana, uno il derivato alla francese. Il dolce originale è il kipferl, austriaco. Il cornetto è la variante italiana e il croissant è quella francese. In ungherese il kipferl si chiama kifli, ha la tipica forma di mezzaluna e noi lo conosciamo tramite il Veneto. Dopo il 1683, grazie ai rapporti commerciali, tra Repubblica di Venezia e Vienna. Poi nel 1797, col Trattato di Campoformio e poi con l'istituzione del Lombardo Veneto, il Kipferl diventa ancora più popolare e i Veneti ne divengono supremi esecutori. Sempre circa un secolo dopo, quando l'austriaca Maria Antonietta sposa il futuro re Luigi XVI, i pasticceri francesi scoprono il Kipferl. Lo rielaborano arricchendolo di burro, proprio come successe. Vi ricordate, ne abbiamo parlato, Ai pettico tails shortbread. I pasticceri francesi al servizio di Maria Regina di Scozia nella metà del XVI secolo rielaborano il biscotto scozzese lievitato e molto duro del XII secolo detto shortbread e sostituiscono il lievito col burro, dando origine a una specie di pasta frolla britannica senza uova. Ecco, il burro per i francesi è un po' come il peperoncino per i calabresi o l'aceto balsamico per modenesi e raggio emiliani. Si mette ovunque e si deve abbondare. Accade pure col kipferl. I francesi modificano l'impasto aggiungendo tanto burro e gli danno il nome di, in italiano, crescente. In francese croissant, proprio come si definisce il quarto di luna man mano che Diventa visibile, luna crescente. Andiamo eh, regia con la sigla del food art. E il food art oggi vediamo e ascoltiamo ratatouille.
0: Yeah, la food art
1: col Che c'è? Sto facendo la ratatouille. Allora come vuoi che la prepari? Thank you.
0: No, non può essere
1: Chi prepara la ratatouille? Io esigo saperlo
0: per Ricordo l'ultima volta che ho chiesto a un cameriere di porgere i miei complimenti allo chef e ora mi trovo nella straordinaria circostanza in cui il mio cameriere è lo chef. Grazie, ma stasera sono solo il suo cameriere.
1: Allora chi ringrazio per la cena? Ah. Ecco, il cibo, il food, come lo, lo chiamiamo, anche, è anche storico oggetto di citazioni artistiche, quadri, romanzi, canzoni, film, opere d'arte, anche film Disney. Dagli spaghetti with meatballs di Lilli e il Vagabondo al soufflé al formaggio della Bella e la Bestia, c'è tanto cibo nei film Disney e in questo qui, Ratatouille, la preparazione francese di verdure dà il titolo al film ed è il piatto col quale il topo chef Rémy incanta il critico gastronomico Anton e Go. Tornando a cornetto e croissant, la differenza fondamentale è che nell'impasto croissant non ci va l'uovo, nel cornetto sì. In primo luogo, per questo motivo, l'impasto dei due è molto diverso. E il nome ha a che fare col croissant. Tra il 1837 e il 1839 l'ufficiale di artiglieria austriaco Zang fonda la Boulangerie Viennoise, pasticceria viennese in Rue de Richelieu 92 a Parigi. Serve specialità viennesi incluso il Kipferl e i francesi iniziano a chiamare Viennoiserie, cioè viennesità, questo tipo di dolci da forno. Il primo riferimento poi al termine croissant si trova nel libro del 1853 de Substance di ed è citato per la prima volta nel Dictionnaire della de Langue Française del 1863. La prima ricetta del croissant è nella Nouvelle, Nouvelle Encyclopédie Culinaire del 1906 e nel 1977 Jean-Luc Bret e Gérard Joulain aprono la Croissant Derie nel nono arrondissement di Parigi che oggi ha centinaia di sedi nel mondo. È così che il croissant è diventato un simbolo della Francia. Andiamo Federico con la sigla della biblioteca la Biblioteca di Cucina, grazie.
0: La Biblioteca La di Cucina.
1: Come sapete la biblioteca di cucina è composta dai libri che il cuciniere non può non avere e il libro che consiglio oggi ci fa fare un piccolo viaggio nelle colazioni del mondo. Si intitola The Breakfast Journey di Laura Ascari e Elisa Paganelli, Nomos Edizioni. Dai biscotti al fagiores dell'Argentina al kimchi della Corea possiamo scoprire che non ci sono solo cornetto e croissant al mondo per la colazione ma tante altre possibilità. Non dobbiamo per forza mangiarle, sì oppure no, ma sapere che esistono ci renderà più informati e forse più colti dal punto di vista culinario. Oggi vediamo e ascoltiamo l'ultima parte dell'intervista ad Alain Locatelli. Parleremo ancora di croissant, ricette canoniche e quelle che lui chiama pastrognate, oltre all'eccesso di lavoro al quale sono sottoposti i lavoratori del food, del cibo, abitudine che lui ha invitato a contrastare con un coraggioso posto sul. Instagram che è stato ripreso da molti quotidiani. Bene, io vi ringrazio per aver ascoltato, eh, vi saluto, vi ricordo di abbonarvi a Radio Libertà, di seguirci, di seguirmi e ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo. Ciao!
0: Ribadisco che nella semplicità c'è un qualcosa di complicato in essere, quindi è già, è già completo di, di sé.
1: Eh, mi citavi prima Gualtiero Marchesi, Cora, che diceva, ha detto sì,
0: cosa Marchesi dice? diceva appunto che se un prodotto è, è semplice, eh, cioè nella semplicità c'è già un, un, un fine no? eh, che si è già arrivato, quindi no, non c'è motivo di andarlo a complicare eh, con altre cose che sono superflue.
1: Sì, per esempio Marchesi aveva anche tolto alcuni ingredienti dal famoso risotto. Eh,
0: appunto della... e,
1: Sì, e, e questo permetteva di
0: per valorizzare meglio quelli medio. che rimanevano,
1: quelli che erano rimasti. E, senti, less eh, is more. Less is more, no, ma questa cosa è assolutamente vera. Eh, però mi, piacerebbe, mi piace pensare, mi piace definirti eh, definire la tua una via noiserie militante, perché di solito appunto la militanza, cioè l'impegno no, a cambiare, è per cambiare le cose. Invece, tu il tuo è per mantenere il croissant così come deve essere, cioè per ehm, eh, che poi oltretutto in un periodo storico come è questo, no? eh, in cui le varianti eh, sono diciamo, ormai la norma, questo oh, arroccarsi quasi no? su una posizione di mantenimento invece della vera norma è la vera ribellione infatti perciò mi colpisce da una parte mi colpisce che tu sia giovane e appunto classicista dall'altra parte un giovane vecchio dall'altra parte non mi, non mi stupisce più di tanto perché invece tu eh, appunto sei cresciuto vedendo magari l'eccesso di varianti sperimentazioni e il maritozzo alle fragole per esempio io vabbè, sono romana quando vedo un maritozzo con dei ripieni di questo tipo mi viene un po' un, sì, colpo, un colpo Perché
0: subito rimango
1: un pochino così scioccato. perché tendiamo comunque a, a difendere eh, la regola, la norma de, dei prodotti un po' perché secondo me perché ci sono familiari e ci rassicura che continuino ad essere così mentre tutto cambia quelli bene o male eh, rimangono uguali e un po' perché effettivamente sono anche più buoni secondo me
0: Sì, perché siamo arrivati a un certo che è già... cioè non puoi aggiungere altro come il panettone stesso è buono il panettone con l'arancio, il cedro, l'uvetta tolleriamo che il cedro ci possa stare o meno però l'arancio il binomio arancio-uvetta è in un panettone imprescindibile è già l'estasi di per sé quindi queste pastorniate che vedo in giro non sono panettoni sono delle varianti che però panettoni non possono essere io in quel caso le vedrei più brioche
1: perché tu fai anche il panettone quando è stagione appunto quando di stagione, hai la stagione sì, sì, del sì, gelato e, e la anche lì il panettone,
0: panettone deve sì. sapere la pasta perché se tu vai a camuffare la pasta con delle creme cioè a questo punto ti posso fare una pasta del cazzo non anche usare il lievito madre sporcarlo con il lievito compresso o usando anche un premix fare una crema buona e gioco è fatto una ganache al cioccolato tanto la gente non saprà mai perché a fine è il cioccolato il, il predominante stutto. quindi si va un po a perdere effettivamente l'arte di questo mestiere
1: questa che ci dici da, da tecnico e da da chef di, da, da appunto da, da persona che prepara proprio queste cose è, è molto importante dobbiamo appunto imparare a capire anche appunto un po la gerarchia del gusto no? eh, questa cosa mi viene in mente noi per esempio non ci pensiamo anche lì è un po' come il, il cornetto e il ripiano del cornetto cioè siamo focalizzati sul ripiano. infatti quando diciamo panettone al pistacchio non stiamo tanto dicendo che ci piace il panettone, no, ma che ci piace il pistacchio, il, pistacchio, il sapore infatti, di pistacchio. Chiediamoci un parca. Invece dovremmo un po' rieducare anche il palato, proprio perché alla fine tu, tutto, tutto questo caos, mi viene da dire, no? questo eccesso, questo esubero, cioè poi alla fine eh, sporca un po'. Hai usato questa parola, sporca un pochino anche il palato. È come se gli si dessero troppi input, no? Invece sì, c'è sì, bisogno di, di, di educare anche il, il, il proprio palato allora Len un'altra cosa che mi ha colpito di te è che hai avuto il coraggio di eh, portare sul campo del discorso intorno al cibo quello che oggi chiamiamo tutti food eh, una questione che è sempre rimasta un po' sotto traccia invece è molto molto importante cioè la necessità del, del riposo. Eh, si dice che la colazione debba essere eh, lenta, cioè bisogna fare colazione lentamente perché questo fa bene a chi fa colazione, eh, mm-hmm. però è come se tu avessi allertato sul fatto che eh, la colazione deve essere lenta anche per chi la prepara, e cioè che eh, chi cucina ha bisogno di riposo tu poco tempo fa eh, hai scritto un post su Instagram che diceva così questo post non è sulle colazioni nemmeno sui dolci serve per far comprendere agli addetti della ristorazione non solo che il doppio day off di riposo è da prendere in considerazione seriamente se si vuole bene ai propri collaboratori o facenti parti del proprio team per lavorare in completa serenità la salute mentale è importante e va a data da sbagliate visioni capitalistiche o ipocrite e goliardie di stacanovismo non siamo macchine siamo persone lavorare più di 12 ore al giorno senza neanche fare pausa con ritmi forzennati e prediche senza senso perché non si rende mai abbastanza è controproducente e tossico allo stesso punto
0: sì eh, questa è una cosa che trovo inconcepibile Uh, soprattutto um, stare tante ore in laboratorio quindi chiusi su se stessi fare tante ore e, e replicare questa routine quotidiana ogni giorno ti va mm. a esasperare che perdi tutta la parte creativa quindi c'è un momento che bisogna rallentare staccare quindi completamente tutto um, ciò che è la parte lavorativa, a parte in Francia sono 35 ore eh, lavorative quindi abbiamo gi- questi famosi due giorni di riposo perché se pensiamo esattamente un giorno non ci basta un giorno serve per ricaricare a livello di corpo cioè la stanchezza del corpo Fisica. ma non al, al, a livello di mentalità cioè non a livello, livello mentale, mentale. Quindi uh, e ci troviamo sempre in questo circolo vizioso che s- s- non siamo mai contenti perché vuoi che vuoi uscire dalla città un po' che te, te, ti sei rotto il cazzo di stare in città, vuoi stare un po' in mezzo alla natura, mh, stare con la ragazza o col ragazzo, andare a farvi un weekend, cosa che invece è un weekend sei in, in, in lavorazione perché devi servire appunto a chi fa il weekend. E quindi questa cosa di poter evadere è obbligo- cioè serve appunto per far in modo che eh, ti, ti faccia ritornare lo stimolo di andare in laboratorio. Quindi avere una mente più riposata e che ti rende di più. Cioè, paradossalmente sembra una cazzata, ma invece non è. Eh, hai più stimoli eh, cioè, girando, viaggiando cioè, se uno rimane sempre fermo in un certo punto come un pedone in una scacchiera non potrà mai avere un confronto o ispirazione perché rimane sempre nello stesso punto invece guardando altre prospettive girando ti stimola questa curiosità e la curiosità è parte del nostro mestiere se non sei curioso vuol dire che non, non puoi fare nessun tipo di lavoro creativo e rimani sempre nella tua comfort zone e rimarrai sempre o, mh, nel limbo di questa cosa uh, quindi mh, per me è importante eh, per svariati motivi e secondo me un'altra cosa è un plus che magari una clientela che ti viene ogni giorno è abituata mh, Quel giorno che invece è chiuso saprà che quel, tra due giorni ha più voglia ancora di far colazione perché non può farla in quei due giorni lì, quindi è più stimolato a consumarvi di più, cioè quindi ha un recupero, un ritorno anche economico
1: beh mi viene da dire che è quasi come nei rapporti di coppia in generale nei rapporti con tutto, con tutto è chiaro che un rapporto vita. continuativo dopo un po' eh, può dare l'impressione di un, di un obbligo, di una dipendenza no? E invece in questo caso tu stacchi perché tu il lunedì e il martedì sei chiuso i tuoi due giorni sono quindi la colazione a gelato da allen è aperto dal mercoledì alla domenica e poi eh, stacca anche il cliente, quindi a modo di tradirti andando magari a mangiarsi il cornetto, il cornetto con la crema, altri, quindi
0: consapevole che e, è, apprezzarlo, è, apprezzarlo però ancora m- di più. Quel no, perché, eh. lo
1: può fare. Poi però viene qui e può appunto assaporare esatto. il croissant. e No, ora scherziamo, però, questa nell'ambito della, della ristorazione professionale è un'esigenza che insomma si è stato effettivamente eroico a, a tirarla fuori perché eh, si è invece affermato lo stereotipo contrario, quello dell'essere quasi delle macchine, cioè sì, dei super, super chef. Sì, sì,
0: che se non... Eh non fatto otto ore ogni giorno sei un sfigato, sei un coglione
1: oppure sei uno che non ha voglia di lavorare perché si parla anche di, di questo no? si dice che tanti giovani non hanno, più, non hanno voglia di fare questo mestiere perché non, non hanno voglia di lavorare invece magari molto spesso è che non hanno voglia di essere sfruttati come se fossero macchine effettivamente questa è una cosa su cui dovremmo riflettere ad ogni eh, livello mm-hmm. di, di in ogni campo, insomma, professionale, non soltanto in questo, però è molto bello perché tu sei andato in controtendenza anche in questo caso, proprio perché uh, ormai si parla c- c'è la performance e lei quello dei croissant speciali.
0: Cioè sì, c- sì. Va bene. Solo una mattina siamo aperti. Solo, solo.
1: bene, no, magari lo spieghiamo <ride> questa è una cosa carinissima è entrato un signore chiedendo ad Alain se è lui quello dei croissant speciali quindi evidentemente in zona si parla di lui in questo, in questo modo in questo modo, e modo penso sì, sì, che sì, ma ti... effettivamente
0: guarda io sono stato chiuso una settimana perché mi sono ammalato di Eh, tanti mi dicevano i vicini accanto ai negozi che c'era sempre la fila però ero chiuso e ho solo comunicato tramite i social che ero chiuso non avevo ancora dato la spiegazione e si si stavano già disperando dove poter trovare un'alternativa quindi sono andati da concorrenti accanto ma pur sapendo che non era buona rimpiangendo appunto che non era aperto
1: perché, quindi, non, perché effettivamente allora sono pochi quelli che fanno i croissant e non vogliamo pochi che ogni giorno ci, soffermia- eh, ci soffermiamo anche poi su, su come li fanno e, però effettivamente i tuoi sono unici e quindi non, non sapevano dove andare a mangiarli <ride> Eh sì. Diciamo che si può resistere senza i tuoi aggrassanti, tuo giusto due giorni Crea una dipendenza, più
0: non si do, di dipendenza di più sì, inizia a dare, darti matto, ma in astinenza.
1: No, ma una cosa molto carina perché il signore, voi non l'avete visto, ma era effettivamente anziano, quindi vedi che poi alla fine, sì, anche, anche quelli che sono considerati no, i, eh, chiusi alle novità, invece anche loro sono interessati a scoprire la novità della classicità
0: perché beh, beh. poi
1: alla fine è questo senti Elena, io ti ringrazio per grazie la chiacchierata e tutte le cose che, che ci hai spiegato grazie e in bocca al lupo perché sei lupo. <ride> sei grande grazie
0: grazie ancora avete ascoltato una
1: gemma in cucina